0: L'ultima parola è la nostra e quindi noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi, come sempre, sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Gigi, tutto bene. Ciao ragazzi.
0: Allora Simo, partiamo subito perché c'è, ci sarà tanto di cui parlare e ci sarà eh, tanto di cui discutere perché finisce una giornata e subito inizia un'altra. È finita ieri e si ricomincia oggi e questo è un po' il bello della sofferenza delle pause nazionali che ci sarà solo una pausa fino a a giovedì, dopo venerdì pausa e dopo da sabato fino alla domenica successiva tra Champions e partite non ci sarà un giorno di pausa per noi amanti del pallone partiamo subito con i risultati Sassuolo-Torino 0-1 per il Torino, giocata di venerdì poi si passa al sabato Genoa-Fiorentina 1-2 Inter-Bologna 6-1, l'Inter di Laga con la squadra, contro la squadra di, Simo, di Sinisa Mihailovic. Salernitana 0, Atalanta 1, Empoli 0, Sampdoria 3, Venezia 1, Spezia 2, Lazio 2, Cagliari 2, Verona 3, Roma 2, Roma che perde la sua prima partita, Juventus 1, Milan 1, Juve che continua a non vincere in campionato, Udinese 0, Napoli 4, Simo io direi di partire proprio dall'ultima partita, perché è giusto l'ultima partita però chi ha vinto è la prima della classe quindi il Napoli Luciano Spalletti ha migliorato questo Napoli ha dato molto, molta più fantasia ha dato spazio a giocatori anche magari poco utilizzati io penso sempre a un As che secondo me tecnicamente non ha nulla da invidiare a tanti altri giocatori che ci sono in Serie A e quindi per me al Napoli può giocare tranquillamente, può essere un cambio di insegna, come può essere un cambio di Politano e Lozzano. E poi ci sarebbe anche da parlare di, di questo z che con Spalletti può essere un'arma in più anche perché Spalletti nella sua storia ha avuto... Attaccanti insomma che hanno segnato molto, vedi Mauro Riccardi, che con lui è arrivato al top dei gol segnati in Serie A 29, vedi Francesco Totti anche lui con Spalletti quando non si volevano male era arrivato al top a livello di gol, non mi ricordo forse Zuba allo Zenith. non so se giocava comunque un attaccante dello Zenith, anche lui è stato capocannoniere della Serie A grazie a Spalletti, Osimen sta facendo molto bene e poi c'è stato anche un cambio la partita di ieri che alla fine ha avuto ragione sempre il buon Luciano da Certaldo, ha messo Rahmani al posto di Manolas che diciamo sta giocando un po' malino e ha fatto gol. Koulibaly sembra essere tornato ai livelli di Maurizio Sarri, insomma, questo Napoli sta sorprendendo. È la quarta giornata, però quattro vittorie eh, di cui due raggiunte anche nel finale con Genoa e Juventus per non parlare della partita contro il Leicester che stava perdendo 2-0 ed è riuscita a rimontare 2-2. Questo Napoli, Simo, ti sta sta impressionando oppure oppure il classico fuoco di paglia di spalletti e, e dopo si sistemerà tutto. Io come organico dico che il Napoli non ha niente di cui invidiare a Inter e Juventus in primis ma soprattutto anche alle altre.
1: Guarda, io una partenza così me l'aspettavo sinceramente da parte del Napoli e C'è da dire che il lavoro che ha fatto Spalletti e soprattutto secondo me anche la, l'organizzazione che c'è all'interno della, della squadra Soprattutto nell'11 titolare, è una squadra molto più solida quest'anno al Napoli Che ha molti, momen- molti meno momenti in cui eh, sta fuori dalla partita diciamo. Chiaramente parliamo di Udinese-Napoli e non stiamo parlando di un big match però fino adesso il Napoli ha, ha dimostrato con una Juventus in crisi, possiamo dirlo e dopo parleremo anche della Juventus in crisi, ha dimostrato che deve, quando deve vincere vince. Chiaramente è la quarta giornata, eh, il Napoli è una società che storicamente diciamo che non vanta un palmarès così fornito e quindi la prova del 9 arriverà. diciamo. Per ora, complimenti a Spalletti, complimenti al Napoli che è in primo in testa da solo e, e è vero, sta dimostrando tanto. Ha una rosa completa, come era completa l'anno scorso, dal mio punto di vista. però quest'anno ha uno Spalletti in più che ha fatto fare un salto di qualità a tanti giocatori. Chiaramente mi allaccio al discorso di Osimen: Spalletti le punte le fa segnare, e quindi non, non era una novità. Osimen è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti, molto importanti, perché è dotato di buon fisico e si inserisce negli spazi, molto, molto veloce. Se, eh, se riesce a mantenere continuità è, è l'arma in più del Napoli, secondo me, più di tutti gli altri giocatori. Questo è il mio punto di vista. Un Koulibaly ritrovato in difesa è importante, poi se fa il gol che ha fatto con l'Udinese, eh, no, non c'è davvero niente da dire perché io non stavo guardando la partita in quel momento, sono andato a vedermi subito il gol perché mi è arrivata la notifica del fantacalcio giustamente. e ho detto avrà segnato di testa da calcio d'angolo, è eh, me coglioni invece, non ha segnato di testa da calcio d'angolo, ha tirato giù la porta e in più ha un Losano a partita in corso in questo momento. E lo a partita in corso è importantissimo perché è un giocatore che, quando la difesa avversaria o la squadra avversaria in generale è un po' sulle gambe, eh, si inserisce, sprinta e, e crea superiorità numerica costantemente.
0: Sì, ma io aggiungo anche che oltre ad avere Lozano a partita in corso, anche perché Politano sappiamo tutti che ha un po' di eh, resistenza fisica bassa, mettiamo così. Io mi ricordo anche i periodi all'Inter che usciva intorno al 60-65 minuto, e anche, anche al Napoli non, non cambia molto la solfa. E lo Zano invece, invece è un'arma in più. Però io ti dico che è un giocatore che mi ha impressionato tanto, ma tanto, tanto è Zambo Anghissa ha fatto due partite impressionanti perché io ieri ho visto il secondo tempo del Napoli e e ho visto visto tutta la partita contro la Juventus e ha fatto due prestazioni importanti molto importanti in più aggiungo anche non dobbiamo sottovalutare il fattore Fabian Ruiz che se questo qui trova continuità diventa un giocatore importante Io lo reputo un giocatore che può diventare, anche anche con più estro, magari con meno resistenza fisica, però il Brozovic di Luciano Spalletti a Napoli, ovvero il regista che sta dietro davanti alla difesa, che però imposta. È quello che che faceva Brozovic all'Inter con Spalletti ed è lì che si è ritrovato e che ci ha dato appunto a noi tifosi dell'Inter un Brozovic insostituibile e direi che possiamo passare alla partita dell'Inter con questo collegamento perché l'Inter ha fatto sei gol al Bologna, una squadra che mm, aveva gli stessi punti dell'Inter, niente da dire, ovviamente il livello tecnico era nettamente inferiore, però il Bologna che tutti noi diciamo che temiamo sempre ogni anno, noi tifosi dell'Inter, perché è una squadra Storicamente ostica per la, nostra, per la nostra Inter, anche perché eh, tutti noi abbiamo negli occhi eh, quel rigore sbagliato da Lautaro e che ci ha praticamente tagliato le gambe nella stagione 2019-2020 e, ed è stato, ed è stato abbastanza, abbastanza difficile da mandar giù e il Bologna è una squadra diciamo, che quando, soprattutto quando Sinisa Mihailovic vede i colori nero-azzurri un po' si esalta a livello di allenatore. Questa volta noi eravamo, siamo entrati arrabbiati come non mai si è visto dopo la partita contro il Real Madrid anche perché non meritavamo di perdere quella partita in alcun modo e forse neanche di pareggiare però non mi voglio allargare e allora i ragazzi sono entrati in campo in maniera, in maniera aggressiva hanno fatto subito il gol, hanno fatto subito un altro e io ho visto un Inter che gioca, gioca molto in maniera propositiva Che non si ferma sul 3-0 ma vuole fare il quarto Vuole fare il quinto dopo il sesto e così è stato Peccato per il gol subito Però un Inter che eh, ha fatto 15 gol in quattro partite Ed è un dato impressionante eh, Secondo me bisogna pesarli Però i gol subiti l'abbiamo subito soprattutto per colpa nostra, 3 su 4, perché il gol magari di Yoshida, sì, può essere un po' colpa di Andanovic che non esce, un po' di Gecko che la de- devia, però è gol. Quello di Augello c'è stata poca comunicazione difensiva, quello di Verona è stato un errore di Andanovic e quello di eh, ieri, sì, di, di sabato scusatemi, è stata colpa di... Eh, di una mancata comunicazione tra Coloro e Ranocchio ormai la partita era andata però dal mio punto di vista questa Inter gioca meglio è più bella da vedere speriamo per noi tifosi dell'Inter che arrivino lo stesso i risultati con un gioco propositivo ma anche con, con in, gener- in generale non, so- non solo con quello ma anche con i giocatori che, che abbiamo e io ti lascio la parola per parlare dei, dei giocatori che ti hanno impressionato in questa partita io ne immagino già uno eh, però non possiamo non parlare di milan scriniar perché non si può dire cioè ormai penso che sia il miglior difensore della serie a penso senza ombra di dubbio questo non, senza nulla togliere agli altri e secondo me arriva anche nella top 10 europea
1: io voglio allargarmi dico top 5, dal mio punto di vista non è in top 10 ma in top 5 ci sarà anche un affetto personale magari che provo che mi porta a... a spingerlo più in su però le parole per Milan Screener sono finite perché è un giocatore fondamentale è il giocatore fondamentale per quanto mi riguarda è il giocatore che non può mancare nella difesa dell'Inter in questo momento, più di De Vrij, che lo è stato per molto tempo ma per quanto mi riguarda adesso difensivamente screening serve sempre e sui, sulle punizioni, sui calci d'angolo, su tutti i calci da fermo serve, Non screening. posso Arbitore.
0: dirti Simo una cosa. Uh, io non penso serva solo a livello difensivo no, e no, non no, ti e... stavo
1: parlando di, di, stavo andando avanti con la fase offensiva, ma in realtà non è quello è, è anche un una, Grande propensione a, alla manovra, lui è parte Ecco, volevo arrivare qua. Sì.
0: Rispetto all'anno scorso, tu non lo vedi un giocatore che avanza molto di più: avanza
1: tanto, tanto di più. Eh, e che partecipa, partecipa tanto di più. Eh. E spesso si fa trovare anche eh, in azioni di palla manovrata eh, al limite dell'area di rigore, o sulla parte esterna, o addirittura dentro l'area di rigore. È un giocatore che eh, ha preso fiducia nei suoi mezzi molto importanti non tanto tecnicamente perché tecnicamente non è un giocatore che ha due piedi invidiabili ha due piedi normali da difensore diciamo ci sono difensori peggiori ma anche difensori migliori con i piedi però è un giocatore che eh, sa il fatto suo possiamo dire secondo me ha acquisito l'esperienza necessaria per capire quando provare quando andare e, e quando farsi trovare e si fa trovare sempre pronto per carità dopo la maggior parte dei gol chiaramente vengono fuori da, da calci da fermo perché è comunque un difensore quindi non si può trova, far trovare in aria ogni azione però è lui che fa, fa partire il primo passaggio tante volte vedi come Brozovic si appoggia e lui, lui fa partire l'azione è una cosa importante eh, potrebbe non ai livelli di De Vrij, perché De Vrij come regista arretrato è un'altra cosa e lo sappiamo benissimo però potrebbe essere una soluzione diversa da De Vrij, perché screener ti fa partire l'azione sulla fascia e magari proponendosi, dando modo all'esterno di, di spingere un po' di più E con un esterno come Dumfries, Skriniar serve Ecco, questo è il, il mio punto di vista è, Nonostante abbia visto Dumfries comunque in una buona fase difensiva contro il Bologna Perché le sue cose le ha fatte anche dietro Con Danfries serve Skriniar da quella parte lì, non può esserci nessun altro Dopo screener, dobbiamo parlare di, di altri giocatori, dobbiamo parlare di un Lautaro Martinez che dall'inizio si è preso il peso della squadra sulle spalle, ha sfiorato la doppietta e sta dimostrando di essere qualcosa in più dal mio punto di vista, di essere qualcosa in più.
0: Beh, tre gol in tre partite che ha giocato Simo, comunque la statistica ci siamo, ci siamo, secondo me va è bene. quello che
1: serve, no no. Può fare di più, può fare di più. Eh, col Bologna è stato sfortunato perché eh, ha tolto la traversa dalla porta e tra l'altro la palla è rimbalzata sul coppino del portiere e non è comunque andata dentro, quella è sfortuna. E... Ci sarebbe da parlare di Nicolo Barella, ma dobbiamo parlare ancora di Nicolo Barella? Questa è la domanda nel 2021, bisogna parlare ancora di Nicolo Barella? Secondo me no. Cioè secondo me chi non ha capito cos'è Nicolo Barella non lo capirà mai. Questo è il mio punto di vista. Perché è instancabile, è fondamentale, si è visto nella partita con Real Madrid quando è uscito cosa è successo perché quei 5 minuti lì a Barella non facevano sicuramente male, io Barella dal campo lo toglierei solo in casi estremi o in giornatacce che succedono perché periodicamente Barella può avere dei cali, è fisiologico, è normalissimo. Eh, torna al gol Mattias Fessino che si guadagna la riconferma per altri tre anni nella, nella rosa dell'internazionale di Milano perché sappiamo che lui segna e si guadagna la riconferma per tre anni di solito. Però
0: posso dirti Simo, per me abbiamo giocato e io ti, ti dico questo, paragono la partita col Bologna a quella col Genoa perché a livello di gol, a livello di. Eh, posso dirti la mia, per me abbiamo giocato molto meglio senza Cialanoglu e con Vessino in campo ma non perché io parto prevenuto con Cialanoglu perché è un giocatore che può crescere insieme a tutta l'Inter insieme a Simone Inzaghi ma secondo me con Barella che fa il giocatore di qualità e Vessino che fa scusatemi scusatemi il Milinkovic Savic quindi il giocatore fisico che si inserisce secondo me ehm, Simone Inzaghi potrebbe ritrovare totalmente la quadra del, che ha avuto la Lazio e che ha l'Inter con giocatori migliori tranne appunto Vecino Milinkovic, Savic però se penso alla difesa che ha avuto Simone Inzaghi alla Lazio con Patrick, Bastos, Acerbi vabbè si salva però Acerbi è anche uno che sta invecchiando, Luis Felipe non l'ha praticamente mai avuto per un anno perché era sempre costantemente rotto, questo si ritrova con la, no- con la difesa più forte della Serie A perché non, 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 cioè, non, gi- non c'è neanche da, da, da dire niente insomma oggettivamente lo è perché Skriniar devrà i bastoni l'anno scorso sono stati la miglior difesa della Serie A e, e poi aggiungiamo anche i Darnian gli Yang dell'anno scorso in generale e quindi io penso che però eh, con il centrocampista lì fisico che si inserisce non lo so, io ho visto un Inter migliore, Questa è il mio punto di vista, vedremo come giocheremo oggi con la Fiorentina, io ho letto che a Firenze si giocherà con Barella, Brozovic e, e Cialanoglu, quindi vedremo oggi come girerà la palla. Eh, io io sono, sono fiducioso di questa squadra eh, e, quindi, e quindi io, cioè, non, ho, non ho neanche più niente da dire sull'Inter perché comunque... Si può dire poco, è una squadra che ha dominato. Sono molto confre- contento di Denzel Dumfries. Secondo me è un giocatore che può crescere. È un giocatore totalmente diverso da Ashraf Hakimi. Anche Hakimi aveva lacune difensive all'inizio e quindi è normale che ce le possa avere anche Dumfries, che giocava in un campionato ancora più offensivo di quello in cui giocava a Hakimi. E io vedo due giocatori diversi. Io vedo molta più energia, più grinta da parte di Denzel Dumfries. più fisicità, insomma, mentre... Più rapidità, più velocità eh, in Ashraf Hakimi, tutto qua. Io, comunque, vedo l'Inter, una squadra molto forte che lotterà eh, fino alla fine per difendere lo scudetto che ha sul petto.
1: Eh, no, sul discorso di Vesino, chiaramente i tre anni di Vesino guadagnati è una battuta, ma in realtà sappiamo tutti che se non si ritira Vessino è la realtà dei fatti, perché se è guadagnata la riconferma a suon di 3-4 gol disperati all'anno. No, è importante che l'Inter però abbia due, diciamo due soluzioni, chiamiamole due soluzioni diverse, ok? Un centrocampo... il piano B. Esatto, sì, però non è un piano B eh, cercato come era successo l'anno scorso, un piano B ricercato perché non andava al piano A, secondo me, perché anche il piano A funziona, perché comunque eh, anche un centrocampo leggermente meno fisico con Ciananoglu che gioca come sa giocare e non nelle ultime uscite, che è stato un pochino, diciamo, timido, se vogliamo dirlo, e, è importante. Ci sono partite, secondo me, in cui servirà il centrocampo fi- più fisico e servirà Vesino. e la speranza è che Vesino mantenga un'integrità fisica quest'anno, altrimenti c'è nella merda, e, e partite magari in cui servirà più un Cialanogro dall'inizio, perché ci vorrà un po' più di qualità, chiaramente. Poi potremmo parlare anche di Edin Jacob, un giocatore che è entrato al trentesimo minuto e ha fatto un gol, alla ca- un gol tipo calcetto e questo già gaza, perché lui ha calciato dopo il primo controllo tranquillamente e il secondo penso non sia neanche da, da stare lì a dire perché se un giocatore fa gol da lì è forte, punto, perché da lì la passano tutti o sbagliano, se fai sì, gol da è... lì sei forte, punto.
0: Ma sai Simo, io ho letto tante cose su Giacomo, secondo me Giacomo è forte, va centellinato perché comunque è un giocatore che ha 36 anni, cioè non è un, un, uno che ha l'età di Holland, però Giacomo è forte.
1: Potrebbe essere suo padre in realtà.
0: Sì, anche, anche, però diciamo, diciamo, che, diciamo che io non è che sto là a commentare Jago perché diciamo, la carriera parla, parla per lui. Ha giocato sempre in ottime squadre. Ho sentito dire dopo una partita giocata male, o comunque contro la Samp e, contro, e contro, le, eh, contro il Real. che tra, tra l'altro, sì, contro il Real, il secondo tempo è stato un po' più fermo, ma è, è l'unico che mi viene a dire che ha creato più occasioni da gol insieme all'Autaro. Quindi non è che sto là a commentare c'è tempo, c'è tempo deve entrare nei, ro- nei meccanismi lui non ha mai giocato con un, con un allenatore come Simone Inzaghi e non ha mai giocato praticamente in coppia alla Roma perché era sempre la punta fissa eh, ci vuole tempo io an- anche su Dumfries non, ormai ho imparato che bisogna, bisogna aspettare Simo l'ultima, l'ultima cosa che mi vuoi dire sull'Inter dopo direi che passiamo al Guarda, big match di giornata io
1: chiudo, chiudo rapidamente proprio su Jack, una cosa che non ti ho detto secondo me al di là del fatto che Jack e Lukaku o sono due giocatori completamente diversi per, per tecnica e, e qualità anche fisiche perché comunque Giacomo è un giocatore nettamente più tecnico di, di Lukaku mentre Lukaku è un giocatore molto più forte fisicamente ok e quest'anno io vedo vista anche l'età anagrafica che parla da sé a partita in corso secondo me a logica dovrebbe essere Giacomo in parecchie situazioni a dover uscire ma proprio per una questione anche di farlo rifiatare questo è il mio punto di vista quindi un Correa magari a partita in corso o un Lautaro stesso a partita in corso perché secondo me si giostreranno tanto Lautaro e Correa perché sono due giocatori entrambi importanti è giusto che giochino entrambi chiaramente se dopo uno gioca meglio dell'altro non c'è niente da dire però, però già ecco dei tre secondo me è quello che ha bisogno di giocare un po' meno e di dare tutto o magari giocare quei 60 minuti al posto di farne 90 anche perché il calendario è quello, le partite sono ravvicinate quindi è importante che abbia il giusto riposo soprattutto visto che ha 10 anni più di, di Lautaro
0: Guarda Simo, siamo praticamente d'accordo io ti dico che secondo me la chiave è tutta su Dumfries perché con Dumfries, secondo me, Gekko serve molto di più. Perché se si va a prendere la palla sulla tre quarti, o comunque va a fare il regista offensivo e la apre e dopo si ributta dentro, serve molto di più uno come Dumfries, che magari attacca lo spazio in maniera più rapida rispetto a Darmian. Senza Gekko, Darmian, cioè senza Gekko, Darmian va bene, con Gekko è tosta è tosta poi vabbè avremo tempo di parlare anche di Di Marco perché comunque cioè, sta facendo una grande stagione eh, diciamo che ave- avere due soluzioni come Perisic c'è Di Marco anche lì eh, significa essere più completi l'anno scorso che avevamo Perisic c'è Young eh, diciamo che poi Di Marco ha un bel piede eccetera eccetera ci sarà tempo quando succederà insomma che ci sarà un big match o comunque analizzeremo l'Inter un po' meglio a proposito di big match Simo sì, parliamo del, della del match di giornata, ovvero Juventus contro Milan. Juventus che va in vantaggio con il gol di Morata in contropiede, un gol preso in maniera stupida da parte del Milan al quarto minuto. Dopo uh, il primo tempo, io ho visto la Juve abbastanza in, cioè, in controlla la partita. Il Milan ha fatto poco. Poi, però, come spesso accade quest'anno, la Juventus nel secondo tempo cala, 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 cala fino a che non arriva un episodio che sblocca la partita dell'avversario o comunque fa fare gol alla squadra avversaria in questo caso un calcio d'angolo di Tonali dove Locatelli e Rabiot eh, prima Rabiot sul primo palo e Locatelli dopo si perdono ante Rebic il Milan pareggia e da lì in poi gli ultimi 20 minuti di partita un quarto d'ora quello che mancava li ha dominati il Milan tentando anche la vittoria con uno Scesni che questa volta si è fatto trovare pronto che ha fatto una grande parata sul tiro di Calulù quindi io sinceramente ho visto una partita un po' soporifera, non mi è piaciuto e questo l'ha detto anche Pioli in, in conferenza, in intervista, ha detto che a tempo effettivo si è giocato 48 minuti quindi un primo tempo con 3 minuti di recupero eh, poco, molto poco complice anche lo stile di gioco di Allegri e complice anche un Milan che vuoi che mancavano certi interpreti ma non è stato così frizzante come le scorse volte io penso che questa partita il Milan se avesse trovato una squadra un po' più in forma probabilmente l'avrebbe persa è solo che la Juve risulta molto difficile sino tirarla fuori da questa situazione perché cioè, io mi aspettavo che sull'1-0 dopo 4 minuti la partita come gli anni scorsi fosse finita. Cioè, nel senso, con Allegri mi aspetto, fai gol e dopo basta. Cioè, è finita, tu non giochi più. E invece il Milan ha proposto ancora, ha proposto soprattutto nel secondo tempo. Cos'è che effettivamente Simo non funziona nella Juventus? Dopo parliamo di quello che funziona nel Milan e quello che può migliorare il Milan, però cioè non, non si può dire nemmeno cosa può migliorare cioè la Juve può solo migliorare perché andare peggio di così è molto grave cioè aver fatto due punti quatt- su 12 disponibili in quattro partite cioè, è, è, è grave per la Juventus soprattutto con la Juventus che ha l'allenatore più pagato della Serie A e, e questa è una cosa che veniva detto quando Conte non stava facendo risultati all'epoca, l'anno scorso e con una rosa che comunque non mi viene da dire che si merita due punti in classifica perché la Juve io la metto a livello di di rosa al pari di Inter e appunto ho detto Napoli prima però insomma se la gioca io vedo l'Inter più completa della Juventus però la Juve non è che è tutto da buttare e tu tu come se tu avessi non la bacchetta magica ma se tu fossi lì ad allenare la Juventus Simo ti faccio questa domanda può essere banale o no che, che cosa, qual è la scelta che faresti per questa Juventus? Cioè, come, ti, come la schiereresti? Come cercheresti di migliorarla dal punto di vista mentale? Dal punto di vista tattico? Io Cioè, io non penso che Pirlo abbia lasciato queste grosse macerie. Cioè, non penso sia solo colpa di quello che ha lasciato Pirlo. Perché ho visto cadere la Juve anche prima. Quindi a me viene da dire cazzo, Sarri ha fatto un miracolo. No, Sarri comunque aveva ancora dei giocatori importanti. Però... Cioè, la, vedo, la vedo dura eh. la vedo dura per la Juventus è la quarta giornata non li do per morti però se si continua così non dubito si continuerà così però se la Juve continua così io cioè, per lo scudetto non posso vederli
1: no, guarda innanzitutto e dopo ti parlerò del Milan perché mh, a mio parere il Milan meritava anche di vincerla la partita per quanto sia uscita tardi meritava, meritava di vincerla la partita la Juve eh, giocava così con Allegri, faceva, però in realtà tante volte la chiudeva sul 2-0 dopo 20 minuti. Con l'1-0 sì, si chiudeva, faceva possesso palla, faceva uscire gli avversari e portava a casa la partita. Io nella Juve cambierei una cosa intanto il modulo. Per me la Juve non può giocare con il 4-4-2 con il Rabiot esterno sinistro praticamente. Perché questo è come è scesa in campo inizialmente la Juve e e per me è una cosa che non ha senso, non ha senso assolutamente. Poi sinceramente io non vedo, il gol che ha preso il Milan è un gol che ha preso in contropiede da calcio d'angolo a favore con Dybala che è riuscito a dare il pallone a Morata in una maniera molto molto complicata perché va detto è Morata che è partito da dietro la metà campo dopo si dice che Teo Hernandez avesse paura di toccarlo per, eh, che abbia rallentato non abbia rallentato comunque la Juve va in vantaggio con questo gol qui ma poi eh, si chiude fondamentalmente il Milan ci mette 60 minuti perché alla fine il Milan ci mette 60 minuti per capire come scardinare la difesa della Juve e gli ultimi 20 fa un assedio e la Juve non riesce a uscire, Cesny va elogiato perché fa delle parate importanti, davvero importanti, che tengono, tengono lì il risultato e sinceramente cosa che va cioè, è pro- cosa che va nella Juventus in questo momento? Questa è la mia domanda perché due punti su 12 disponibili è il peggior avvio di campionato dal 1961, nel 1961 non, sapevamo neanche, non sapevano neanche come si giocava a calcio probabilmente era un calcio totalmente diverso quindi eh, è molto molto più grave di quello che sembra secondo me la situazione Juventus in questo momento qui non la do per spazzata perché è sempre la Juventus e secondo me una soluzione Allegri in qualche modo la troverà però in questo momento ti dico, per me il modulo per esempio non, non c'è io, io giocherei con un 4-3-3 e l'esterno sinistro è l'unico vero problema secondo me della, della Juventus in questo momento si vede perché è costretto a farlo rabiot. e sinceramente mh, l'unica cosa in cui può sperare la Juve è nella quadra che possa trovare Max Allegri e soprattutto sul, deve puntare sul fatto che Morata con Allegri sembra quasi un giocatore di calcio
0: Simo ma allora tu dici 4-3-3 però allora, nell'ottica di Max Allegri tu non gli puoi togliere una punta fisica ecco, dove lo schieri di Bala che è il suo pupillo e... forse
1: per, allora, per me io non farei giocare Morata però per quanto Morata sia importante per Allegri non potrebbe giocare con il 4-3-3 io ti dico se avessi la possibilità di fare io farei un 4-3-3 lui probabilmente dovrebbe giocare o con un 4-3-1-2 o con un 4-2-3-1 Sicuramente non con il 4-4-2 GG perché ah, è una cosa vergognosa. No, no, vergognosa. Sono,
0: d'accordo, sono d'accordo. Io giocherei, fossi la Juve, 4-2, fossi lì, fossi l'allenatore, direi 4-2-3-1. Però c'è anche da dire una cosa: esterno sinistro, io farei anche giocare Moise. Ken l'ha fatto in nazionale, l'ha fatto, l'ha fatto anche in, um, al Paris Saint-Germain. Però, ma, mi immagino. Con le tattiche di Max Allegri perdi tanto equilibrio Cioè ragazzi Max Allegri ha ha vinto tanto anche perché esterno sinistro lui ci ha fatto giocare Mandzukic E Mandzukic era uno che si sbatteva per tornare in difesa Io qua non vedo giocatori che si sbattono per tornare in difesa Cioè se mi metti sui tre dietro Rabiot boh, Cioè capito Che non ha fatto... Diciamo, possiamo dirlo che non ha fatto una brutta partita Rabiò, però contro il Milan. Io non ho visto questa brutta partita Rabiò. Secondo me è stato uno dei tre migliori. a tanto. me non è piaciuto. A per me, me è stato uno dei migliori, migliori 3-4 in campo. Onestamente,
1: no, non ha, non ha fatto male, ma onestamente, eh, a me proprio non piace come giocatore. Quindi, è, è, vado dopo, vado anche a, a escluderlo già Quello... personalmente.
0: Ma quello nemmeno a me, però se devo fare una valutazione oggettiva... Non è stato io... il
1: peggiore, non è stato il peggiore di sicuro, però ha responsabilità no. sul gol del Milan anche lui. eh.
0: Sì, sì, però secondo me lì è, è vero che va sul primo palo il pallone, però lì Locatelli che, parentesi, certo. Locatelli certo. è stato mangi- gli ha mangiato i cosiddetti risi in testa come si dice da noi, Sandrino Tonali che ha fatto una bella partita io qua direi che possiamo collegarci al Milan cosa il Milan ha ritrovato Sandro Tonali perché anche quando è uscito è vero che Chessy non sta giocando bene però quando è uscito Chessy è entrato ben a sé non è che siano cambiate le cose Tonali si sta ritrovando aveva bisogno anche lui di tempo non vale per me i soldi che dicevano, che dicevano che valeva, ma secondo me Sandrino Tonali è un giocatore buono, non imprescindibile per, per una squadra di calcio, però Tonali si sta rimettendo sui binari giusti, sta aggiustando il piede, ha preso fiducia, eh, il fattore pubblico sicuramente fa la differenza, eh, cosa più può migliorare il Milan eh, il preparatore atletico Cioè, mi dispiace dirlo ma sono due anni che io non capisco perché questi qua hanno tutti rotti Cioè, iè, domenica si è fatto male Kier si è fatto male Calabria è in infermeria si è fatto male, fat- in male Giroud alla lombalgia Ibra si è fatto male e, iniziano a essere importanti eh, i- le-, le assenze poi Ha fatto una buonissima partita a Calulu, però eh, non capisco perché ha messo Tomori dall'inizio a destra. Infatti il Milan dopo è migliorato in fase difensiva perché Tomori è stato tolto da lì, che non c'entrava niente. Ho capito che è veloce, però un terzino ha altri tempi, ha ha altre giocate difensive rispetto a un difensore centrale. Eh, Tomori è veloce, però eh, non non è la stessa cosa e non ha mai fatto il terzino. Mori che sta crescendo molto cosa cosa può migliorare il Milan ripeto il preparatore atletico o comunque quello fisico e e secondo me boh eh, centellinare le forze per tenere botta fino alla fine mi viene da dire perché il Milan parte sempre al massimo però dopo cioè, l'anno scorso c'era anche la scusa, tra virgolette, che non è una scusa. Però, del Covid come infortunio. E il Milan ha avuto dei giocatori, ha avuto un cluster. Però quest'anno non penso ci sia. A parte, ha avuto Giroud Però gli altri effettivamente risultano non essere stati contagiati. Eh, cioè, eh, questa volta se vanno via i giocatori, perché sono sempre infortunati, un problema grosso e serio! Cioè, una squadra non può presentarsi contro l'Atletico Madrid praticamente, faccio un esempio, senza Giroud e Ibra, senza eh, Kier, metti caso che non recupera, eh, senza Calabria e devi giocare con Calulù, che per carità, ripeto, buonissima partita contro la Juventus, però eh, bisogna vedere se si riconferma, è sempre lì, non puoi valutare un giocatore dalla prestazione, non aveva fatto male l'anno scorso, non è che mi avesse impressionato, questo è il mio ragionamento.
1: Comunque Ibra sta, sta recuperando già per andare in panchina, penso non domani o dopodomani nell'infrasettimanale, ma nel weekend. Immagino, cioè mi pareva di aver letto che dovrebbe almeno tornare in panchina. Io penso che dopo chiaramente non venga rischiato,
0: vista la... No, Shimo, ti centro. ricordi anche che lui era partito che non doveva giocare, dopo ha giocato con la Lazio e si è fatto male di nuovo, cioè... Tu puoi recuperarlo finché vuoi Ibra, però non è un giocatore che ti dà affidabilità. L'età e gli infortuni che ha eh, sono, sì, sono ma un segnale. Ma è normale,
1: Ma è una cosa che doveva aspettarsi anche il Milan dal mio punto di vista. Infatti secondo me un po' la critica che andrebbe fatta al, al mercato del Milan è, stato, è il fatto che è andata, dopo Ibra è andata a prendere un attaccante come Giroud che può far comodo a livello di eh, caratteristiche, però ha un'età anagrafica avanzata anche lui e se l'unica, l'unica alternativa a loro due è Ante Rebic che non ha fatto male, ma a me come punta da sola non può fare reparto, è un giocatore che non fa reparto da solo Ante Rebic, quindi fa, fa molta fatica e infatti hanno segnato su un calcio da fermo. <ride> Perché il Milan ha costruito tanto eh, non appoggiandosi a Rebic dal mio punto di vista Ha costruito tanto con una bella partita di Wayne Diaz Che secondo me è stato il migliore in campo del Milan dal mio punto di vista È quello che ha fatto girare meglio la palla Seguito da Tonali, come hai detto tu, che ha giocato molto bene e, e a intermittenza anche Leao ha dato qualcosa di importante secondo me, secondo, dal mio punto di vista a questa partita qui e La critica... Che va fatto al Milan oltre a quella del preparatore atletico perché è veramente preoccupante che ogni partita il Milan perda due giocatori prima e uno in campo, è molto grave, al di là dell'età che possono avere i giocatori. Ibra non è un giocatore che è stato particolarmente solito a infortuni, dopo i 30 anni capita, è normale, e ha costanti ricadute perché l'infortunio che è ora è una ricaduta. Giroud ha avuto il covid, si è infortunato, Kier sappiamo che purtroppo l'integrità fisica non è proprio il suo forte però bisogna lavorare su questi giocatori, è proprio questo il punto il lavoro del preparatore atletico deve essere personalizzato per far sì che il giocatore riesca a sopperire a eh, dei problemi fisici funziona così generalmente quindi evidentemente non stanno facendo un gran lavoro poi eh, l'errore secondo me più grande di questa partita è stato proprio il fatto di non aver voluto mettere uno tra perché non c'era solo Calulu, si poteva anche optare per Alessandro Florenzi che il terzino lo sa fare. Chiaramente eh, Florenzi secondo me è stato preso per giocare o al posto o da subentrare per Salemakers. Io ve- penso che Florenzi lo vogliono mettere lì.
0: No, 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 l'ha, l'ha detto a me stona però Sì, l'ha detto. Più Pioli li vede tutti i giorni, io no, okay. mi, cioè, se Pioli li vede tutti i giorni ti posso dire vabbè ha ragione lui, per me Florenzi deve essere l'alternativa a Calabria e non a Salem Akers e in questo momento probabilmente Florenzi è l'alternativa a Salem Akers perché anche Junior Messias che è l'alternativa a Salem Akers è infortunato anche lui, capisci? E okay. quindi è. Eh, ripeto, Però... il problema rimane sempre fisico, soprattutto per questa scuola. Sì, sì, sì,
1: ma in questo momento tu avevi due interpreti da poter mettere in ruoli tra virgolette naturali. Perché per Calulu il terzino è il ruolo naturale. Ci siamo. Per Florenzi non è il ruolo in cui è nato, ma è il ruolo che fa da 3, 4, 5 anni. Giusto perché aveva iniziato a Roma l'ha fatto a Parigi, quindi è il ruolo che fa in questo momento qui. Tu mettendo Tomori perché Tomori è rapido, eh, hai messo punto di vista mio personale, ho messo Romagnoli dietro, Romagnoli è eh, sei mesi che non gioca più a calcio, e me lo dicono tutti i milanisti che non possono più vedere Romagnoli, tu mettevi Tomori e Kier dietro, il gol per carità preso da calcio da fermo secondo me non lo prendevi, non quel gol lì non lo prendevi, indipendentemente dal fatto che non ci fossero loro tre dietro, quel gol lì tu non lo prendevi. Perché Adivala, in quel caso lì dà una bella randellata sulle gambe, cartellino giallo, fermi contropiede. Perché prendere gol da calcio d'angolo a favore in contropiede equivale a giocare in seconda categoria. Eh. È un errore molto grave. Non le vedi quasi mai queste cose qui. Morata da centrocampo, palla al piede, è arrivato in porta. Contrastato da Teo Hernandez che è tutto perché un difensore Teo Hernandez. Perché dopo si è visto come ha giocato il Milan. Come fa di solito in realtà. È passata a una difesa 3 in impostazione con Tower Andes che faceva all'esterno. Perché dopo il Milan generalmente gioca così, però ti può andare bene e se hai un Calabria o un Calulu può fare il terzo, lo sanno fare entrambi. Calabria addirittura ha giocato qualche partita. Da, e anche Calulu da centrale di difesa. Sono due giocatori, tra virgolette, duttili sotto questo punto di vista. Chiaramente non sono come nel loro ruolo naturale, però possono giocarsela. Secondo me. Secondo me questo è stato l'errore principale, poi il Milan ci ha messo veramente tanto a eh, diciamo, mettere sotto la Juve perché ha fatto gran possesso palla, inutile perché continuavano a passarsi la palla ai centrali di difesa quando arrivava il centrocampista scaricava di nuovo sul centrale di difesa fino al settantesimo io non ho visto un Milan, ho visto, cioè, mi aspettavo quasi che il Milan alla fine non riuscisse a portarsi a casa il pareggio Diciamo che dopo, soprattutto dopo il pareggio, dal mio punto di vista la Juve ha capito che non, non poteva fare altro, perché non aveva altro, altre cose a disposizione. Io mi stupisco di come Federico Chiesa non sia titolare in questa squadra.
0: Basta, chiudo questo: Anche quello lì è un mistero: è un mistero. Sì, boh, non lo so, non lo so, anche perché diciamo che è uno di quelli che cioè torna in difesa Chiesa è uno di quelli che ad Allegri dovrebbe piacere però insomma sta facendo un po' il
1: problema, il problema è che c'è quadrato. lì hai capito eh, davanti a Quadrado per due non c'è nessuno però quadrato, eh, secondo me in questo momento lo metti eh, terzino perché lo metti terzino metti Danilo dall'altra parte e tanto Danilo a sinistra c'è già stato e avanzi Alessandro se proprio non sai chi mettere avanzi Alexandro,
0: ma questa juve
1: vince però avanza Alessandro
0: posso farti una, una mia una mia disamina allora questa juve tu non la vedesti bene con un 3-5-2 cioè eh, metti, metti caso metti chiesa a sinistra che può giocarci non è il suo ruolo però glielo, glielo fai cioè abbiamo l'inter ha giocato con Conte due stagioni con nessuno esterno con il piede sinistro titolare perché Pegic non è mancino è abbastanza ambidestro però non è mancino e Young non è mancino quindi questa è una cosa che chiariamo no? quindi anche Chiesa che può giocare ha giocato spesso a sinistra lo mette a sinistra o comunque lo puoi mettere punta in senso dici tu anche no, forse 3-4-3 no però insomma un 3-5-2 con Quadrato che fa a tutti gli effetti il, il, te, il pendolino e i tre dietro che non mi sembrano male, Chiellini, Bonucci De Ligt secondo me non è una brutta soluzione per questa Juventus poi io sono qui Max Allegri è arrivato due volte in finale di Champions, alzo le mani, queste sono solo mie ipotesi eh, a centrocampo è vero che manca qualcosa però insomma avresti un McKennie che potrebbe inserirsi Avresti Locatelli e Bentancur che possono giocare o comunque eh, possono gestare bene il pallone con Locatelli più davanti alla difesa e Bentancur che fa il secondo play. A sinistra abbiamo detto Chiesa e davanti Di Bala Morata. Oppure eh, Morata-Chiesa con eh, Alexandro esterno, Mora- Ken, Moisekin e, e Di Bala. Insomma le soluzioni volendo ci sono però boh, cioè, io questa è la mia visione poi non lo so questa è la mia, la, la, la mia, la mia eh, modesta visione delle cose anche perché, tirar, perché per tirare su questa squadra devi trovare un modulo secondo me che dia molto più equilibrio e la Juve in questo momento l'equilibrio non ce l'ha ma non perché è sbilanciata proprio perché non ha, non ha una quadra cioè non ha una quadra e dato che Allegri è un, giocato, è un allenatore più difensivista più attendista più che difensivista io con un 3-5-2 attendo e dopo riparto insomma quadrado e chiesa lo sprint ce l'hanno si può ripartire questo è il mio punto di vista
1: il problema è uno solo che tu giocheresti con Bonucci Chiellini del E l'unico centrale vero e proprio di riserva che la Juve è Rugani Chiellini ha una certa età questo modulo puoi farlo se vuoi usare i difensori centrali a tutti gli effetti questo modulo puoi usarlo 6-7 volte 10 volte però,
0: Simo però perdonami tu dici così Però anche Danilo L'Inter eh, gioca con Kolarov eh, Con D'Ambrosio sì, sì. E tanti terzini magari più difensivi Giocano e fanno il terzo di difesa Lui l'ha fatto
1: giocare mezz'ala Danilo È già un miracolo
0: Essendo una, pers- una persona Un giocatore duttile Perché no? Perché, eh, avrebbe,
1: avrebbe fatto bene in realtà Perché in certe partite ha fatto anche bene Però secondo me non è una co- cioè, è troppo, troppo rischioso per lui. Lui non l'ha mai provato fino adesso. O, o ci arriverà con il tempo, o sperando per i tifosi giuventini che non passi tanto tempo. Perché eh, andando avanti così, ragazzi, eh, stare dietro al Venezia in classifica è pesante. E, è una cosa. Sicuramente è l'opzione migliore da, da percorrere. Eh, avresti una squadra più solida, avresti. daresti una mano anche al centrocampo secondo me, che è eh, il vero punto debole della squadra perché eh, Locatelli in mezzo al nulla
0: tanto debole, tanto e debole e Locatelli
1: è in mezzo al nulla e Locatelli sta facendo anche malino dal mio punto di vista però io non posso, io non posso dire che eh, cioè non posso dare la colpa totalmente a Locatelli perché veramente è in mezzo al nulla
0: ha giocato anche poco eh. io l'ho sempre detto Simo un conto è giocare a Sassuolo con poche pressioni un conto è giocare alla Juve che appena sbagli un qualcosa ai tifosi che la, tipo, sbagli la, la marcatura è colpa tua e allora tu hai il dito puntato contro è un altro discorso direi Simo che comunque possiamo chiudere il discorso Juve-Milan per approcciarsi al, al turno che inizia fra poche ore perché questo sarà un aperitivo alle 6.30 ci sarà uh, bologna Genova e riparte la serie A, sono mo- cioè, già il fatto che finisce è finita ieri e riparte fra un'ora praticamente sono molto contento e poi ci sarà Fiorentina Inter Sim, sì, tu come la vedi questa partita? Non ti chiedo un pronostico, vorrei una sorta di, di una disamina, una, una cosa così, un punto di vista.
1: La vedo una partita stile Samp, ma forse cioè a livello di sofferenza. Eh. Comunque l'Inter con la Sample non l'avrebbe sofferto tanto, però non chiudi mai la partita eh, e loro pareggiano. Questo è, è il mio punto di vista. Ora Fiorentina deve scendere in campo come col Bologna e chiuderla il prima possibile perché è una squadra molto interessante con un allenatore molto interessante.
0: Concordo, secondo me è una partita di, di totale sofferenza da parte dell'Inter. E La Fiorentina è una squadra che ha trovato, ha trovato la quadra e Italiano è un allenatore emergente bravissimo, noi l'abbiamo sempre elogiato e ci mancherebbe, io penso che se dovessimo parlare dal punto di vista, boh, magari i proprietari avevano fatto una lettera contro Italiano perché lui si era praticamente promesso allo Spezia, però io penso che quelli dello Spezia dovrebbero fare... Una una
1: statua statua, italiano esatto.
0: Perché l'anno scorso aveva poco materiale, poco poco. E quest'anno ha avuto l'occasione di fare fare il salto di qualità per la sua carriera. Perché comunque Spezia Fiorentina mi sembra un salto di qualità. E diciamo che italiano è è pronto, ha trovato una quadra. È pronto a far rinascere la Fiorentina, come appunto il suo simbolo, ovvero il giglio. Atalanta-Sassuolo, che si giocherà in contemporanea di Fiorentina-Inter, quindi io penso che non la vedremo, insomma, Simo, eh, o comunque guarderemo... Mi interesserà la poco, part-
1: possiamo dire che mi interesserà poco.
0: Guarderemo il risultato, Atalanta-Sassuolo è una partita però che io vedo equilibrata, perché comunque il Sassuolo gioca sì, di non è più il Sassuolo di De Zerbi, però gioca anche di qualità e soprattutto deve un po' rinascere, perché... Sta facendo un po' po' poco dal mio punto di vista in questo inizio di campionato il Sassuolo perché se vedo perde con la Roma, perde col Torino, eh, pareggia con la Samp 0-0 che alla fine non è stato neanche un brutto risultato e vince 3-2 con il Verona allenata da Di Francesco, insomma mi viene da dire Simo che comunque il Sassuolo non è partito bene rispetto agli anni scorsi, quindi deve un po' rinascere. L'Atalanta deve rinascere, quindi sarà una partita effettivamente interessante. Domani Spezia-Juventus 6 e mezza. Eh, Simo, io non posso dirti che non, non so più cosa aspettarmi. Cioè, detto francamente, io da esterno, com'è,
1: com'è Godi, come ho detto magari... esterno
0: Godi, giusto. Allora, lasciamo stare il discorso Da esterno, proprio da persona che ti... Cioè, ti Io guardassi il campionato della Juventus Noi abbiamo detto Vabbè, Ma contro l'Empoli è facile Sì, e dopo ha perso e, cioè, Ok, io posso dirti È il momento che la Juve vinca una partita Però, cosa bisogna dire? La Juventus mi ha messo in difficoltà quest'anno Non me l'avrei mai potuto dire prima, ma mi ha messo in difficoltà per la prima volta, ovviamente non da tifoso ma da presentatore di campo aperto eh, non, da tifoso non mi ha messo in difficoltà Cosa si può dire, cioè Spezia Juve che, che, che disamina fai? La Juve deve vincere lo Spezia deve vincere perché si deve salvare però la Juve è più forte teoricamente e Secondo, non, allora, giocher- non giochi a Chiellini, ha detto non alla ufficializzazione Max Alevi c'è allora, cioè, da dire che ehm... Morata recuperato, c'è una,
1: netta, c'è una netta differenza tra le due rose e Per quanto la Juve sia in difficoltà, la Juve, nelle prime quattro, ha beccato Napoli e Milan. E ha pareggiato con il Milan a modo suo. Con lo Spezia, penso che, che arriverà la prima vittoria per la Juventus. Va bene, sì, Spezia, che... va bene che lo Spezia deve vincere, ma stia sempre parlando di Spezia e Juventus. C'è Chiago Motta che anche lui ha i suoi problemi, nonostante abbia vinto l'ultima partita al 94esimo con Venezia.
0: Con due gol della Madonna, possiamo anche dirlo.
1: Diciamo che la Juve dovrebbe vincere abbastanza tranquillamente e far vedere che cioè battere un colpo in sostanza, ecco, è arrivato il momento di battere un colpo, se no dopo va bene che sia la Juve, va bene che non vai mai esclusa, ma inizia a essere tardi, inizia ad essere staccata e... Dopo iniziano i problemi perché non vinci, perché sei eh, tu- i tuoi tifosi. Si aspettano tanto perché è il ritorno di Max Allegri, perché sei una società comunque vincente, e dopo eh, è più facile diciamo, eh, perdere con una squadra di metà classifica e retrocedere, per esempio, e allora magari è una cosa che non si aspettano che è arrivare sesto con una Juventus e prendersi, eh, cioè trovarsi in una situazione comunque complicata perché la tifoseria. Secondo me la pazienza la sta finendo.
0: Sì Simo, devo essere completamente d'accordo con te, io sarei già stufo sinceramente. Poi eh, vabbè, Salernitana-Verona, Milan-Venezia, Milan che ospita a San Siro il Venezia, è il Venezia che comunque secondo me meritava la vittoria con lo Spezia e il Milan che comunque deve ripartire dopo un pareggio e una sconfitta. Insomma, sono i risultati che ha fatto l'Inter in sostanza e dopo è ripartito con un 6-1. Eh, il Milan diciamo che parte favorito e probabilmente porterà a casa i tre punti anche perché Venezia non è una squadra che ha giocato a San Siro negli ultimi anni, anzi è da vent'anni che mancava in Serie A, e ha calcato più campetti di provincia che altro, cioè ha giocato più volte ad Albignasego in provincia di Padova, Noale, che a Noale che a San Siro, quindi... Vediamo, però io ho visto buone cose nel Venezia di Paolo Zanetti, purtroppo secondo me retrocederà, spero di sbagliarmi perché comunque il Venezia in Serie A è un orgoglio in ogni caso per chi viene da questa questa provincia. Eh, Cagliari-Empoli, ok, Sampdoria-Napoli, ecco Sampdoria-Napoli è una partita secondo me interessante. Questo è il primo test,
1: piccolo test che si trova a Napoli perché si trova una squadra che ha tante soluzioni Ha un allenatore Che sta dimostrando Di essere Un buon allenatore Alla fine
0: Smentendoci però Smentendo soprattutto
1: mangiando. me Che non lo vedevo Ma bene anch'io. Ecco. Ma anch'io Ma Non lo vedevo bene <ride> Però è anche vero Che ha una, una bella rosa Ha una rosa Sicuramente da Decimo posto Dal mio punto di vista La Samp Da decimo posto È Di sicuro Da eh, mai dire mai Puoi andare più su Puoi scendere Dipende tutto da
0: E poi Ricordiamo Simo È difficile giocare a Genova con la Samp perché l'Inter ha pareggiato, il Milan ha vinto ma ha vinto soffrendo. Quindi non è semplice giocare a Genova, è un fortino Marassi quando si veste di blu cerchiato. Quindi occhio al Napoli e occhio alla Samp che può fare lo scherzetto. La Samp poi è motivata anche un certo Ciccio Caputo che sembra essere tornato ai livelli, ha fatto doppietta. E occhio, occhio, perché la, la Sampa è una squadra interessante quest'anno, ha varie, ha varie cose, ha Tamsgard che deve ancora sbocciare e che magari sboccerà proprio contro il Napoli, ovviamente l- è l'augurio che facciamo ai tifosi blucerchiati, ma è anche il, diciamo, il eh, come si può dire, diciamo che non è una speranza ecco, per i tifosi eh, partenopei. Poi comunque io ho visto buone cose, soprattutto in fase difensiva Simo, ho visto Colley che mi sembra tornato a buoni livelli, Yoshida solido, la difesa Berezinski-Augello, Audero comunque per me rimane un buon portiere, non da top però è un buon portiere per la Sampdoria e poi Candreva comunque si sta confermando un giocatore valido per la Samp, sarà una bella partita, molto interessante dal mio punto di vista questo giovedì alle ore 18.30 Torino-Lazio un'altra partita molto interessante la Lazio che deve riprendersi perché ha perso malissimo in in Europa League perché ha perso in maniera brutta per la papera di Stracoscia ma c'è anche da dire che la Lazio scusate non ha giocato bene contro il Galatasaray col Cagliari si è visto qualcosina però il Cagliari ha... ha giocato la part- il pareggio giusto. Devo essere sincero: il pareggio giusto e occhio perché Juric. Uh, Juric sta pestando bene quel pedale dell'acceleratore col Torino. Ma io lo sapevo perché a me, Juric, oltre che fa impazzire, lo reputo uno dei top 3, 5, allen- 5 allenatori della serie. A, Come a livello anche di, di allenatori emergenti, io penso che l- il cerchio si possa chiudere quando andrà all'Atalanta e, farà, e sostituirà Gasperini perché lo vedo proprio così sinceramente Juric eh, mi piace, la Lazio deve rifarsi quindi un'altra partita interessante questa qua di giovedì sempre alle 18.30 in contemporanea con Napoli Simo tu vuoi dire qualcosa su Torino-Lazio?
1: Concordo con quello che hai detto te e vorrei farti una domanda mm, Juric italiano, tu chi prenderesti e perché?
0: Se dovessi scegliere la mia squadra, cioè se dov- all'Inter o in generale... No, beh,
1: in una squadra adatta a Yuri, o a Italiano, perché secondo me do- dobbiamo anche guardare in faccia la realtà, in questo momento Yuri è italiano, all'Inter diciamo che sarebbe un po' un passo troppo lungo. Ma tu fai finta di essere mh, una squadra di serie A mh, a metà classifica? E tu mi dici per l'Atalanta è giusto Juric e concordo ok tu hai la tua squadra in serie A e devi scegliere l'allenatore chi scegli
0: se ho giocatori tecnici scelgo italiano se ho giocatori più fisici più devoti al, alla cazzimma non so come dirlo anche, anche la Fiorentina gioca a bella grintosa però e Juric punta tanto su quello e allora io ti dico Juric Questa è la mia, cioè è un po' democristiana come risposta perché non ho scelto uno dei due A mia preferenza scelgo Juric perché mi fa impazzire come gioca, come la mentalità che ha è un martello pneumatico Io da gioc... quando ero giocatore di basket mi sono piaciuti questi tipi di allenatori che non fanno mai cadere la concentrazione però, se mi dici se vuoi divertirti un po' di più, allora scelgo, scelgo italiano. Però io prendo Juric. Secondo me gli sta stretto il Torino a Juric. Cioè, ti dico ma fare probabilmente. Ha fatto danni
1: al massimo a Torino, non di più.
0: ma probabilmente io, uno come Juric fosse stato libero ci avrei pensato fosse stata la Fiorentina perché comunque come ambiente ci sta i giocatori c'erano anche per fare un 3-5-2 l'avevano fatto anche in passato secondo me eh, la Fiorentina poteva prendere Yuri se fosse stato libero all'epoca però cioè, la scelta che ha fatto la Fiorentina è, per me è impeccabile per me è impeccabile ha fatto una scelta da 10 lode. Ecco io, io
1: sono della tua stessa idea ma cioè nel senso che se devo prendere una squadra tra virgolette, con giocatori meno tecnici o magari che deve salvarsi ad esempio ho bisogno di una certezza tipo Juric che mi tira fuori il meglio da qualsiasi giocatore anche da giocatori in cui 19 te- allenatori su 20 non ti tirano fuori quello che ti tira fuori Juric. Se invece ho cioè, una squadra che può fare bene, magari mi parte da un ipotetico dieci- decimo posto e me, voglio andare a... Uh, voglio divertirmi, voglio magari vedermela in Europa, secondo me, per il progetto io scelgo italiano, io personalmente sceglierei italiano perché mi fa divertire di più.
0: Eh sì, sì ma è, una, è una, un'ottima... Un talmente personale questa cosa, Sì, 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 chiaramente. Ma, ma è un ottimo punto di vista, cioè non, ma, io concordo, concordo pienamente. E poi, ultima partita, Simo, giovedì 20:45, Roma Odinese, Roma che Viene da una sconfitta meritata per quanto mi riguarda, secondo me, eh, a Verona contro un Verona che eh, ha tirato fuori i cosiddetti attributi e Tudor è uno di quelli che farà tirare fuori gli attributi, tutti hanno detto ha ah, una retrocessione, retrocessione sicura, io penso che l'ex allenatore della Juventus, perché parliamoci chiaro, insomma è stato Tudor l'allenatore della Juventus l'anno scorso, e possa fare molto bene a a Verona Roma che eh, troverà un Udinese con voglia di rivalsa perché ha preso quattro sberle dal Napoli Roma che ehm, bisogna giocare sul discorso entusiasmo secondo me con la Roma perché Murigno ehm, aveva già avvisato che eh, potevano arrivare i tempi più bui effettivamente una sconfitta così con il Verona che non ha mollato è stata, può essere una, una prima botta, ovviamente la Roma è una squadra più forte ludinese, però è sempre a dire occhio. Ecco, diciamo che è una partita rispetto a un Lazio-Torino. O, oh, aspetta, era Lazio-Torino? No, Torino-Lazio, scusatemi. sampdoria Napoli la vedo meno rognosa per la Roma.
1: Ecco, io però la io Roma. Non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo? È vero che Gotti fa giocare esatto. male gli altri, io, io però il Però ha c- vinto 4-0. Esatto,
1: e c'è, anche da Giocando dire bene. Che, e c'è anche da dire che l'Udinese non è in casa. Quando l'Udinese è in casa, generalmente ti fa soffrire molto di più. L'Udinese si gioca a Roma, quindi è più complicata. Però eh, la Roma esce da, da una partita tosta e ci sono pochi giorni tra una partita e l'altra e Mourinho negli ultimi anni il clima è caldo perché chiaramente lì se vinci o perdi comunque le aspettative sono sempre a mille quando perdi devi vincere quella dopo per forza Mourinho negli ultimi anni mh, quando inciampa una volta tante volte cade, eh, bisogna dirlo perché io mi ricordo anche il Tottenham era partito a bomba era primo da solo dopo tre mesi ha pareggiato la prima non ha più vinto una partita per dieci giornate Ora, sia chiaro, non penso che la Roma faccia questa fine qui perché comunque è una delle prime sette come squadre di Serie A, dobbiamo dirlo, mi sembra una cosa corretta da dire però deve prestare attenzione perché anche l'Udinese secondo me ha delle delle buone potenzialità perché Gotti fa giocare di merda agli altri, gioca di merda perché magari gioca di merda però perché dopo può piacere o non piacere? Ma è sinceramente è una squadra che eh, deve comunque puntare a salvarsi perché gli obiettivi dell'Udinese sono quelli e giochi così secondo me è giusto.
0: Non vedo altri modi per, per approcciare è le giusto. partite rispetto a quelle di Gotti se ti no, devi salvare. Me, cioè, puoi, essere, puoi essere propositivo, però devi essere forte come un italiano ad esempio certo. e perché Gotti non lo è, lui aveva addirittura ammesso che allenare, fare il primo allenatore avrebbe fatto schifo. E, perché gli piaceva stare in e dalla disparto faccia fare comunque dalla faccia l'assistema. che
1: fa quando è in panchina sembra che gli faccia schifo e allenare
0: allora io, no, io non voglio comunque entrare eh, nei dis- io non voglio che mi si venga toccato Luca Gotti questa è una cosa che, che ci tengo. no ma non, non, il non è il è... sorriso ma non, non deve sorridere deve salvare l'udinese <ride> mi sembra che ha perso deposto poveretto eh, cioè, non ha più musso eh, cazzo non riderei nemmeno io Simo Lasciatelo dire cioè, Gli hanno sostituito ah, per carità sì, il sì ma non hai un sosti- cioè, De Paul è insostituibile per l'Udinese O ti prendi il-, il fenomeno giovane Che potrebbe essere Samarzic Ma non lo so o- Oppure è tosta Simo è inutile che stiamo qua a ragionare Comunque eh, Vedremo vedremo perché. Insomma, Il turno di Serie A Oltre Inter Fiorentina Offre partite molto equilibrate Io penso che Fiorentina-Inter, scusatemi, sia la partita di cartello, però ci sono molte partite interessanti, Sampdoria-Napoli, eh, Atalanta-Sassuolo, Torino-Lazio, sono partite, sono partite belle, secondo me, questa giornata. Simon, possiamo chiudere, anche questa volta abbiamo sforato l'ora, ma ormai ci sta, questa Serie A è divertentissima, è equilibrata, ha tanti spunti, poi è vero che noi li troviamo lo stesso, anche se non ci sono, però questa Serie A ci sta offrendo diciamo molti assist mettiamola così perché eh, c'è da parlare abbiamo parlato anche poco di Roma e Lazio però si pare, potrebbe parlare anche di Roma e Lazio il Napoli è capolista l'Inter che comunque si conferma la squadra, una squadra da battere e il Milan è sempre lì la Juve deve risalire per forza Insomma, eh, l'Atalanta deve, deve giocare meglio rispetto a quello che sta facendo se no è dura Diciamo che gli spunti ci sono e questa Serie A ce li sta offrendo. Quindi io ti dico grazie per essere stato qui con me, Simo.
1: Grazie a te, Gigi.
0: E io saluto i nostri ascoltatori dicendo, come sempre, viva il calcio. Ciao a tutti quanti.
1: Bisogna alzarsi in piedi tutti. Lo faccio anch'io. Che giocatore. Mamma mia.